0: Esto es un podcast de la opinión austral. Hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Se celebra cada 8 de mayo el Día Mundial con la finalidad de generar conciencia en la población acerca de esta patología catalogada como el séptimo tipo de cáncer más frecuente y que afecta anualmente a más de 250.000 mujeres en el mundo. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación en este momento con Patricia Lozano, ella es presidente del grupo Buen Día Vida. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura Gorosito.
1: ¿Cómo estás, Laura? Bueno, un placer escucharte. La verdad Igualmente. que escuchar que, bueno, que, que se tome en cuenta este día tan importante en relación a, a la prevención y sensibilización del cáncer, hoy que es el Día Mundial de cáncer, de prevención de cáncer de ovario, es esto, ¿no? Esta es la función que cumplimos nosotros igual desde el Grupo Buen Día Vida, porque uh -huh. con las actividades que realizamos, eh, la idea es esta de seguir civilizando en relación a, a los controles, en, en decirle a las mujeres que tenemos que trabajar para tener estos factores protectores que, que sirven para llegar a un diagnóstico, diagnóstico oportuno. Así que, bueno, eso y después esto viene eh, también con estas charlas eh, y capacitaciones que se dan por ejemplo mañana en la jornada donde van a estar presentes eh, los profesionales eh, que tiene que ver con esto, no con generalidades de cáncer eh, que va a ser mañana eh, a las 16 horas que sí, va mira. a estar presente el, el oncólogo, el doctor Navarro eh, el radioterapeuta, el doctor Sosa va a estar eh, la doctora Noelia Causa y un ginecólogo, que es eh, Nelly César,
0: del hospital. Son jefes del Centro de Medicina Nuclear y del Hospital de Río García. Ajá. Te hago una consulta, eh, sí, no. Patricia, ¿qué es dosimetrista?
1: Y eso seguramente, en fin, acompaña en lo que tiene que ver este, con...
0: La terapia.
1: Con la terapia de radiote radioterapia. Ajá. Por eso es tan importante que los mismos pacientes mañana, o familiares, o amigos, se presenten y, y esas dudas que nazcan, eh, vayan. Por ejemplo, hay mucha gente que se hace radioterapia y, y, bueno, tiene estos miedos de lo que pasa con la piel, de por ahí terminan de hacerse la radioterapia y siguen con efectos secundarios, con dolores, articulaciones, y ahí van a estar los profesionales para saberle decir. vos Fíjate que uno de los tratamientos que es, para, por ejemplo, para el cáncer de ovario, es este, lo que tiene que ver con radioterapia uh -huh. o, o lo que se implementa ahora, que es la braquiterapia, que eso es algo nuevo en Río Gallegos, antes las chicas se iban a Comodoro o a Caleta a hacérselo. Entonces, mañana van a tener esta oportunidad de preguntarle a los profesionales de qué se trata, si es invasivo o no, eh, uh -huh. todo esto que tiene que ver con cómo se va llevando adelante este tipo de tratamiento, ¿no?, familiares. Amigos y profesionales de
0: la salud, ¿no? De enfermeros, acompañantes terapéuticos. Sí. Eh, eh, bueno, Patricia, y están, profesionales. es tan importante lo que decías vos recién, familiares y amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces a los amigos de, de una persona que tiene el, se, se, le, se le declara el cáncer, el que sí. sea, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo hablar, muchas veces no sabemos cómo contener, porque no sabés si decirle ya va a pasar, está bien si está bien decirle eso o, o no sabemos cómo actuar porque también como familiar o como amigos estamos devastados ante esa noticia porque queremos ser fuerte pero la realidad nos hace temer que pueda llegar a suceder lo peor entonces que, que la familia y los amigos se involucren en este tipo de información, sirve para que puedan apoyarlo y llevar adelante todo este transitar que va a tener por distintas terapias hasta que logre Gracias a Dios, así sea a todos, tener un alta.
1: Por eso es tan importante y yo agradezco tanto cada vez que un medio de comunicación habla con nosotros, porque es esto que vos estás diciendo. Lleva ese diagnóstico que hace que eh, uno se paralice por el miedo. Eh, los amigos por ahí se distancian porque dicen, ¿qué le voy a decir? Si no le voy a preguntar que está bien, si está mal, está transitando la enfermedad. El paciente también va pasando por distintas etapas, ¿no? La resistencia, el diagnóstico, el diagnóstico cuando lo vive en carne propia que produce que por ahí no quiera que verse con nadie. Entonces, esto de respetar el tiempo del paciente es muy importante y del familiar y amigo buscar esa información de cómo llegar a ese amigo o familiar. A ver, suele pasar que en ciertas etapas, más cuando ya la situación es delicada, el paciente ya no quiere ver a nadie entonces también tenemos que respetar eso pero bueno este 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 acompañamiento que por ahí dice no me enfermé de cáncer nadie me invita a salir eh, y bueno tal vez eh, ese, ese amiguito que está por ahí que no no se anima a invitarlo a salir a una confitería, lo llame porque está esperando esa llamada entonces sí por eso es tan importante eh, bueno informarnos y, y, y ayudar y acompañar al paciente
0: Sí, el compromiso. Patricia, ¿cuándo va a ser esto? Me dijiste mañana, ¿dónde y a qué hora?
1: Sí, es mañana a las 16 horas, eh, en el quincho del Club de Leones en uh -huh. la calle eh, Pellegrini y Sarmiento. Ahí eh, va a ser la actividad, bueno, va a haber un break, uh -huh. así que bueno, es, es para pasar una tarde distinta, escuchando a nuestros profesionales y la verdad que que ellos este, brinden su tiempo para para dar este servicio a la comunidad, que es para todos, este, estamos, la verdad, que muy contentas. por Esto todo es un marco del 25 aniversario del grupo, donde sí. pensamos este año hacer distintas estrategias para seguir visibilizando ¿no? la importancia de sensibilizar en relación al cambio.
0: Bien. Destinatarios públicos en general, ¿tienen que inscribirse? ¿Hay algún cupo?
1: Mm, no, pueden inscribirse, están en Slayer. Y si no, se inscriben en el momento. Bien. Lo importante es que todos los profesionales de la salud, amigos y familiares, asistamos. Fíjate que hoy hoy estamos en APEL uh
0: -huh. haciendo las
1: peluquitas este, con los peluqueros solidarios y voluntarios y pacientes. Y justamente llegó una paciente para averiguar cómo puede ser para tener una peluquita. Y bueno, ya que estamos igual, para tener la peluca nosotros solamente pedimos el certificado de quimio y eh, la fotocopia del DNI para saber en realidad más que nada si si dentro de las peluquitas que tenemos artesanales hay alguna que sea similar. este Así que bueno, ahora estábamos en APEL, estamos los todos los lunes de 14 a 17 horas, y bueno, es gracias a los medios de comunicación que sí. ellos se enteran, vienen, se informan, así que por eso es tan importante, ¿no?, que estamos todos hermanados trabajando por este objetivo que es el beneficio del paciente y la familia.
0: ¿Recordás la dirección de APEL?
1: Apeles, la calle Alcorta, 482, eh, uh -huh. suben, eh, no, no es en el quincho, es por adelante, estamos arriba nosotros. Ahí los Bien. chicos seguramente siempre que va alguien nos dice que son, estamos nosotros de, de 14 a 17 horas todos los lunes.
0: Bueno, eh, ya que hablaste de las pelucas y de todo lo que hacen, la última pregunta que, que te voy a realizar y ya después te dejamos en libertad tiene que ver con la situación del grupo Buen Día Vida, ¿cómo está…? ¿Y qué, qué perspectivas tienen ¿no? de ahora en más?
1: Muy buena pregunta. Bueno, nosotros por ahí, hay gente que cree que está todo solucionado porque seguimos haciendo nuestras actividades, uh -huh. porque nosotros dijimos, bueno, hay que seguir visibilizando, tenemos que seguir, por más obstáculos que se nos, nos presenten, tenemos que seguir con nuestros talleres, con, con estas jornadas, eh, para que, bueno, de alguna manera igual nos fortalece ¿no? la comunidad. Eh, lamentablemente seguimos sin, sin el espacio físico propio eh, la ministra de desarrollo Belén García, tengo que agradecer públicamente por la apertura eh, ella habló con la gente, con la comisión de lance y consiguió que nos den permiso para estar hasta el 31 de mayo entonces ahí seguimos haciendo el grupo de mutua ayuda los miércoles en José Ingeniero 57 los gorritos, turbantes y las almohadas terapéuticas los sábados eh, de 15 a 18 horas eh, pero bueno ellos siguen buscando un espacio porque el espacio tiene que ser acorde a las necesidades del paciente por las características, por las defensas bajas del paciente, porque nos habían ofrecido un SIC, uh -huh. pero lamentablemente el paciente no puede estar en esos tipos de espacios por su, por las características no, es claro. que hay que tener defensas bajas hay mucho movimiento de gente aparte porque vos necesitas eh, hacer el, la mutua ayuda y tiene que ser algo eh, resguardado. Y ¿Sí? porque además tenemos el equipamiento eh, que anda, bueno, acá tenemos una parte en Apple, porque vieron que nosotros sacamos este premio que fuimos seleccionados por el trabajo social y comunitario y, y ahí pudimos comprar, por ejemplo, una máquina industrial. Y esa máquina no la podemos abrir, la tenemos embalada y, y guardada en un lugar de un comercio, porque no, al no tener espacio y esas son implicadas, entonces el día que tengamos el espacio la vamos a poder armar. Entonces es como que tiene ciertas características el espacio. Así Bien. que estamos pensando cómo hacemos, porque si nos va al mes, viendo mis compañeras que nos están angustiadas, que ese tiempo que tendrían que usar para, para estar mejor eh, lo están utilizando para, para manifestarse su, su agonía, ¿no? Uh -huh. Y eso no le tenemos que hacer al paciente. Así que, bueno, seguimos
0: esperando. Bien. Esperemos que pronto se solucione. Eh, yo te quería preguntar eh, con respecto a que decís que están haciendo las pelucas. Yo recuerdo hace un tiempo atrás hice una entrevista con una organización también que tiene que ver con pacientes de cáncer, que ellos se llaman el casco rosa, y es un casco que fue diseñado y que cuida uh -huh. bastante... Eh, el cabello de que se caiga con la terapia ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con alguien así? Eh,
1: en realidad el contacto lo hice con un oncólogo porque uh -huh. viste que esos son cascos fríos si sí. vos cuando te, tenés la medicación eh, la medicación metaboliza en sangre y necesita que toda la medicación llegue de la puntita de tu dedo hasta el último capilar uh -huh. entonces ante esa duda pregunté al oncólogo y entonces el oncólogo me dijo, nosotros podemos permitir que si quieren utilizar lo que lo utilicen, porque puede hacer que esto produzca un efecto placebo? Que de por sí claro. la droga que uno le toque utilizar eh, tiene que ver con la droga. O sea, a veces si no se te cae el cabello puedes, o se te debilita el cuero cabelludo, tiene que ver con la singularidad del paciente y con la droga, no necesariamente con un casco frío. Pero Bien. bueno viste que si a vos te dice me pongo casco frío y me siento que Mejor. Me, no se me cae. Y sí, porque es un producto que si le hace bien mm. y está este, avalado por el, el oncólogo que la trata, eh, hay que permitirlo.
0: Claro. Bueno, para finalizar, eh, quiero que, que hagas un cierre eh, hoy en este Día Internacional de contra el Cáncer de Ovario para, para quienes estén escuchando y todavía no se han decidido, por ejemplo, a realizarse los controles.
1: Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes, después decirles a las mujeres que cuando tengan algún síntoma o signo que su cuerpo no reconoce, la la consulta médica, porque a veces se puede confundir con un dolor de ovario, con una inflamación en el periodo menstrual, a veces podemos tener pérdidas y demás y pensamos que tiene que ver con el periodo. Entonces, todos esos indicios que nos da nuestro cuerpo, que es tan sabio hacer caso al, a, al cuerpo, y pedirle entre consulta médica para llegar a un diagnóstico oportuno. Bien. Así que bueno, gracias a ustedes por estar siempre.
0: Un placer, Patricia. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, Adiós. Hablábamos con Patricia Lozano del grupo Buen Día Vida en este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Ovario. Y recuerden que mañana a las 4 de la tarde será la charla sobre generalidades del cáncer y charla con profesionales en el Club de Leones, en Sarmiento y Pellegrini. Es destinado al público en general. Esto fue un podcast de la opinión austral.